0: 您现在收听的是交易会电台，学期权这场交易艺术会。你好，我是洪婷。哎，过了一个五一长假啊，咱们又再度开盘了。那如果以指数来说的话，其实开盘跟节前差异不大啊，当然少数个股分化还是比较大。例如像宁德时代，还是一样趴在地上啊，这比较惨的。但即使是这样，今天的沪深三百并没有被它拖累太多。也可以展现出其他的股票的强韧性啊。当然，在这个整个长假，其实不确定性是高的嘛。如果是做衍生品的，通常我们是建议清仓、啊、或者是不要有持仓，会比较安全啊。毕竟这个国外不放假嘛，啊，五一,一劳动这个国外是不太放假啊。那面对这么长的假期，有很多不确定因素啊。像在这个这个长假期间，最不确定的就是美联储它的这个会议。到底会怎么样？我们等一下可以来探讨啊，因为我录音频的时候已经是周四了嘛。那这个周三晚上啊，本周三、周三晚上的这个已经结束了啊。美联储的一些新的一些决议已经出来了，我们等一下可以来一起探讨啊。那对于 A 股来说，其实好像没有什么太大的影响，但美股是比较激动一点啊。A 股自己可以走自己的啊。那我们。主要做的像期权嘛，那假设你做期权的话，呃，这段期间从上呃节前就有提到多空反转之后，开启一波小的多头走势啊、呃，但不管怎么样，这个进入接下来上方的压力套牢盘啊、呃，对于多头来说是一个蛮大的考验啊、呃。但不管怎么样，前面有提到就是属于对卖方有利，你看波动率会下降嘛，对、啊、吧？所以今天开盘后你会发现期权市场整体的呃认购和认沽这两边。啊，大部分都是以下跌为主啊，也就是说，哎，这个权利金在下跌啊，银行波动率在下跌啊，那你做买方就大部分都容易亏，而卖方就比较有利嘛，对吧？那当然，因为节前其实已经处于整体波动率下降的阶段啊，所以今天节后这个开盘的，就是所谓的“ Google 双杀”啊，波动率下降造成这个权利金整体普遍下跌的情况，并没有非常的严重啊，因为毕竟节前也下降了蛮多了。啊、不像以前啊，以前有时候无论是十一长假，或者是这个什么春节后，有时候一开盘，哇，那个波动率下降非常多，哇，权利金瞬间就暴跌。呃、啊，你买期权了，不论你买认购和认沽，突然莫名其妙一天就亏掉这个六七十百分比了，对吧？虽然叫亏损有限啊，但你买一万，突然过完过完个春节，或者过完个那个国庆，哎，一万块剩下两三千块了啊，甚至有些买的更太虚值。都可能只剩下一千块，对吧？这是有可能的啊，所以买期权，你如果要赌这种长假不确定性啊，得适可而止啊。要考虑到，如果什么事都没发生，波动率之前太高，这个节后的瞬间下降，这造成的损伤也是蛮大的。啊、但你不只可以做 A 股嘛，不只可以做 ETF 期权，你还可以做商品嘛。对吧？我们知道这个商品这今年来也是波动很大，对吧？你可以做原油，你做 PTA、中、旅游、玉米酮，这些都是有期权的、啊、但是这里面其实这个比较目前啊，稍微比较有点趋势可以去期待，就是像中、旅游。啊，还有 PTA 原油这一种啊。棕榈油的集权已经很强了、啊，所以它期权也很贵，你做期权不太有利、啊、通常我们建议，即使你要偏多，也只能做一些价差策略。那原油呢？这个。节前要做也是非常的危险因为你不知道节这个长假中会发生什么事嘛？刚刚已经提过了，呃，尤尤其它是受一个国际因素影响很大的，乌克兰和俄罗斯战争，对吧？啊，虽然它这个已经算是老消息了，现在已经无法刺激市场了，市场就麻痹了啊。但是呢，哎，美联储的这个货币政策的情况、通胀的情况，这些还是有可能进一步刺激原油，以及中国目前受疫情这个封锁的影响。啊，这个呃，整体的供给下降啊，会不会去影响到原油的这个需求？这也都是很多不确定性的所以即使啊，我们也认为原油是属于偏震荡的走势，但是我们在节前也不太会去做太多的卖方啊，因为很多事情是无法确定的。那我们再来看一下比较重要，就是美联储会议，对吧？本周比较重要，啊、因为这个美国嘛，啊、它的这个影响全球的这个经济，影响全球的市场啊。那这次的重要这个美联储会议啊，确定了几个信息，一个是这个五十个基点的加息啊，五十个 b b point 啊，就是加确定加息是五十个基点、啊、以及啊，在这几个月会加速缩表啊，就是说这个之前的货币释放出来的这个大量的增加它的负资,资,资产负债表，央行美联储央行资产负债表，因为之前疫情嘛一直在扩增，现在开始加速缩缩减了啊，又要加息。一方面利率增加，一方面又把它的货币缩回来啊，慢慢的投放量降低啊，那、啊、这其实之前市场都有预期了，对吧 ？A 股可能还没有那么表现的这么强烈，因为毕竟 A 股有它自己的玩法啊。但是在汇率上，大家有关注嘛？人民币汇率不断的贬值，对吧？就是受到美元回流啊、加息这种影响啊，美股的波动更是剧烈了。对啊、嗯，前面那一波大跌，就是已经在反映这个加息的预期。甚至大家之前都有预判说，哎，这个加息会加很多，对吧？甚至是七十五个 point， 每次加七十五个 point， 的连续加息啊，加七十五，虽然感觉五十跟七十差不多，对吧？这这五十，这五十也只差这个跟七十才差零点二五个这个基点，这这零点二五百分比这个很低啊，对吧？啊，当然对于利率来说算高了啊。哦可是呢，这是一种市场对于美联储的态度的一种预判。你就加期数，这这很多跟大家想象中有点不太一样，感觉你非常的鹰派，对吧？哎，结果呢，这一次确定说这期数是完全不会的啊。这、那个即使在这个会议中啊，有提到几次说，哎呀，这个通胀是非常的严重。你注意看，那美股表现很有趣哦。当然一开始他在开会议的时候提到，哎，通胀是通胀非常严重。刚讲完没多久，马上那个美股就下杀呵呵，非反应非常快，不知道是不是各种程序化交易，或者是交易员就在那边等他说话，一听到通胀严重，一听到直接直觉反应按下单，啊、呃，直接卖，有没有有可能是这样？有可能是机器自动判断语语音、呃，有可能自动是下卖单，也有可能。所以你会看到这市场非常的敏感啊、呃，这非常的躁动。结果呢，后面他又在，这只是他其中的谈话，但是后来他后面你就会看到。他非常的明确的表示，不会去加息七十的这种这种这种这种高高利率哈、啊，以正常的这种五十基点去的步骤去加息啊，并且对于这个经济，他非常有信心，认为美国会实现经济的软着陆，看不到任何经济衰退的迹象。哇，那这给市场多好的信心啊，对吧？一方面，哎，原来没有这么鸽派，呃，没有这么鹰派，你其实是。是虽然加息，但是属于鸽派中的加息，对吧？啊，再来你又觉得这经济会很好，哎呀，你看后期那美股，你注意看昨晚的美股，稍稍微下杀之后，后面就开启一波连续的上涨，啊，你就会发现这市场很有趣啊，非、呃、非常的有趣。但整体你看哦，最终的结果还是加息哦，对吧？加息是对于风险资产是不利的。加息是对于整个，尤其是股市嘛，风险资产还有一些高估值的，尤其是科技股，这些都是首当其冲的。啊、呃，这个之前也有提过嘛，我相信大家也知道。但你会发现，这次是美联储开完后，哎，的确是加息了，结果美美股反而上涨，对吧？你就会发现这个金融交易啊，很有趣的啊，大部分都是在玩预期的啊。而美联储对于这一套啊、呃，我相信也是非常有经验的啊，但这个也不是天生的，他也是经历过非常多年的这种历练。啊，因为他之前也常常造成市场的晃动，甚至他想要的跟市场表现出来的不一样，他也感觉很困惑，所以他也不断在错误中学习。所以像美联储对于预期管理这一个这个方面已经很有很有经验了，套路也可以玩得很溜了。那这个他很懂得那个心理学反应，就是像大家不知道有没有看电影或看小说啊，有有有个叫做“坏人做好事效益啊，什么呢？是什么意思呢？就说坏人。如果他去做点好事，就是一个一个电影中他是大反派，哇，从头到尾都很坏。可他最后结局的时候，他做点好事，或是做出一些出乎意料的善心的举动，哇，你就电影结束的时候你觉得哇，这个坏人太好了，原来他不是这么坏，他有心底上最最最纯真善良的一面，他不是真的坏啊，你整个对他改改观了，对吧？啊，形象反差很大啊，你给他评价很高。另外一个有个好人。整部电影它都是好事好的，直到最后他做了点坏事，大家说哎，这个坏事你怎么可以做？对吧？你是好人呢、欸，你、嗯、对他、啊、感觉很差。但他前面整部电影他都是好人呢、啊，只是最后一些地方他做了点坏事，你就对他印象非常差，你觉得是、这个这个伪君子，对吧？好，这个这个太糟了啊！这个演的坏那这个、根本才是真正的坏人，对吧？演的那么装好人，最后做点坏事啊，太糟了。那但是你整体来看，呃一。分比例来看，坏人做的坏事还是比较多，好人做的好事也是比较多，只是因为最后关键的地方反差感很大，造成你预期不一样，你就会给出一种这种神奇的反差效应的这种心理的感觉。啊，这个这种人性是通用在任何地方的，所以美联储也是类似的。你看它前面让你感觉很惨，对吧？哎呀、啊，当然不是他自己说的，他可以利用各种套路，旁边的人啊，对吧？其他的。什么其他地方的地方的银行的一些人出来说话或者有一些人什么经济学家，反正让其他人去说，让你感觉他非常的鹰派，感觉哇这个加急，那这,这一次要把你加死，对吧？但最后他出来，哎，没有想象中坏，你就感觉他非常好，对不对？就是这样啊，这就是玩预期管理的。那当然，这对于我们做股市的啊，该怎么办？对吧？你你如果哎呀整天看盘的，你就会随着这个市场的躁动，对吧？各种的哎呀一下好一下坏，一下加息啊，一下加多少，对吧？这还是美股。如果你做 A 股，也有很多混乱的信息，对吧？说哎一下啊人民币一直贬，哎呀一下疫情，哎呀一下美国是不是对中国有利好啊？还听到什么要这个减贸易要减减它去除关税什么的，不去去除啊，这是降低关税之类的。嗯、呃，你发现各种信息的混乱。充斥在这个市场上，对吧？而且你也无法判断这个信息，表面是利好，是不是真的利好？表面上是利空，是不是真的利空？嘛，所以，我们一般呢、啊，在做交易，的确，这些宏观解读信息我们要去看啊，但是最终核心，我们还是会看价格走势、市场的表现，因为其他人的想法可能跟你想的不一样，对于同一件事，你们的解读是可能完全不一样的，对吧？你看你，你假设放了一个苹果。对吧？你从这边看，你觉得它是苹果，哎，另外一个人从另外一边看，他肯能觉得是番茄啊，对吧？你不能说你是苹果就苹果，人家觉得是番茄啊，对吧？那市场上又是钱最多的人有决定性，对吧？没有真理的。你假设即使他真的是苹果，但你只有一百万，对方有一百亿，一百亿的人认为是番茄就是番茄，对吧？有没有小时候听过指鹿为马的故事？就是这样啊，钱多在市场上钱多就是老大。所以我们会根据市场的价格走势去做适当的修正啊，不会去坚持自我啊，这是对于市场一种谦虚的态度啊。当然，你在如果股市上你你做呃股票会比较辛苦，就是你只能存多头嘛，对吧？要么就是退出，要么就纯粹持有买股票那如果懂得期权的话，你可以做一些策略去做掩护保护，对吧？降低你看错时的一些压力啊，或者是降低在熊市中的压力。那我们今天会介绍就是所谓的背对策略，那这个可能做期权的朋友多多少少应该认识这个策略啊，这个、策略也是蛮有名的啊，英文叫做 Cover Call 啊，它的组成很简单，就是你在持有标的多头的同时去卖出认购期权。那为什么要这么做呢？这、就是、对于一些持有股票多头的投资者啊，那他股票可能他还不想卖，他是很常见的。或者是他不是很擅长做一些短线交易的，但是面对也蛮明显的一些熊市，或者是他可能有基金啊，基金他也不想常常买来买买进买出嘛，对吧？他既然买基金，就是相信那个操盘的的人，但是他也感觉到明显的偏熊市，他想做一些对冲掩护，对吧？那你就可以在期权市场上去卖出一个认购期权，在拥有多头标的加卖认购期权的这两者结合之下，你就能起到一定的对冲作用。因为你卖认购期权，它本身是一种偏空的操作，但它不是真正的做空啊，它不像你去做空，直接用股指期货做空，或者是你去什么融券卖出这些，就是很纯粹的做空。可是你卖出认购期权，它思维不太一样，它只是认为说不太会涨到某一个地方。以假设以举例好了，沪深三百，假设你还是长线看好沪深三百，即使是短线，你觉得它可能呃最近可能今年不太行，或者说最近半年不太行。啊，但是你还是想居持有，那如果问你，哎，假设像沪深三百在四千，那问你，那在在这个半年内会不会涨到四千五？你觉得也很难啊？你觉得能震荡慢慢的往上，这个慢慢的往上慢慢的爬就可以了。那在半年内再爬回四千五、四千六，你觉得非常的难。好啦，那期权合约它有很多行权价嘛，对吧？有四千五、四千六、四千七，如果到不了，假设到不了四千六。假设个三个月内都到不了四千六，你去卖出四千六的这个看涨期权，也就是认购期权啊，这、哦、一样的意思啊，名词不一样而已。COC 啊、哦，卖出四千六的这个认购期权，哎，你如果涨不到四千六啊？只要不涨到四千六，卖出四千六的认购期权，你是卖方，你会收到权利金。假设你这个卖一手啊、呃，卖一张就赚个三千块，哎，那也是钱啊，对吧？三个月就一张就赚三千块。那卖十张你就算三万嘛，对吧？啊，但是如果卖太多的话，就是比较投机了啊，就是你很偏空了，呃，就是重仓啊。假设你卖了一百张啊，一百张就三十万，哎，三个月内没到四千六，你就赚三十万了，对吧？但是如果往上突破或者是连续的往上涨，那你会瞬间浮亏很大啊，因为因为你是纯粹的投机了啊。但如果你是有多头，注意哦，我们这策略是在持有多头标的的情况下去卖出认购期权。啊，这两个是结合起来的，也就即使行情在上涨，你也不怕，对吧？因为你有多头标的嘛。以假设以沪深三百股指期权为例，呃，股呃指数你不能买，我们假设 ETF 好了，你买入沪深三百 ETF 啊，你有 ETF 在手上，好了，那你再去卖一个 4.6 哦、啊， 4 6的这个沪深三百 ETF 的认购期权。啊，这样一比一搭配啊，标准的背对策略是一比一搭配。那这样行情继续上涨，一直涨，你根本就不怕。最大的吃亏就是说，行情如果涨破 4.6 以上，假设在一个月就突然就涨到 4.7 那 4.6 以上的那个获利你是赚不到的啊，因为你被自己的期权给锁住了。那最大的吃亏也只是少赚而已，对吧？啊，那如果行情横盘或是慢慢走或慢慢上涨，那对你最有利了。你股票也能赚钱，你期权也能赚钱。如果行情横盘或者慢慢的往下跌啊，股票肯定 ETF 户身上买 ETF 肯定亏了，但没关系啊，你要拿长线持有的。另外一边你的期权卖认购期权这一边就会不断的赚到权利金，啊，就慢慢的慢慢的赚权利金，然后赚的这个权利金就可以用来补贴你 ETF 上的亏损啊，摊平你 ETF 的成本啊，这就是背对策略的一个一个优势啊，也通常它的用法也是这样啊，当然遇到行情大跌。这就保护不了你太多了。你想想看，你这个期权可能也只赚个三千块、两三千块，啊，那你可能 ETF 就亏了好几万啊，补不的话补不回来，只能说不无小补啊，不无小补。所以遇到行情大跌的时候，你得有心理准备啊，你得有心理准备。如果你是做长线的，你要心里要很坚强。那关于用这个背对策略的话，有几点建议啊。第一点就是说。IVD 也就是隐含波动率低的时候不太建议啊，因为不太划算。尤其啊，行情偏已经到一个偏底部震荡的时候，那隐含波动率又低，就是权利金很便宜，你去卖认购期权也赚不了多少钱啊。你如果只是贪心想多赚一点钱贴补家用，万一行情突然触底后没多，可能过一两个月突然开始报复性上涨，那你就会错过一波大牛市啊，这也蛮吃亏的。啊，所以隐含波动率低的时候不建议啊，或者是建议慢一点点就好啊。再来卖的选的月份，我们通常建议你是尽量选择近月或次月啊，就是短期内就可以做结算的会比较好，比你一次做很远的月份会比较会会好很多啊。例如你每个月卖一次，比你一次卖那个六个月后的好、啊，因为时间价值的耗损，每个月的耗损会比较多、啊、这样你可以多收一点权利金。第三点就是刚才提到，如果在长期下跌的趋势中，凶猛的下跌趋势中，哦、啊，例如像今年啊，这种保护是不够的啊，这种保护。如果你是要这个有什么回撤的要求，一般投资者是没有啦，但如果你是做产品啊，或者是你你是管理你朋友的钱啊，你他朋友看到你回撤亏了百分之三十的话，会会很害怕，会会来会来会来会来跟你这个这个纠纷。啊，来你家来乱啊什么的，你担心这些，那就不行，这种是保护不够的，可能需要用熊市价差或者是买入认沽期权这些做保护了、啊。那如果你是管你自己的钱，那没差，你自己有准备好心理态，这个心态摆正，然、啊、后你要拿十年的，呃、啊，那就不怕了、啊，那就不怕，反而这下跌，你卖的期权，对吧？不赚白不赚，你的股票跟别人一样也亏成狗一样啊，那也没差，反正大家都亏，对吧？互相取暖。但更好的是你，他们不知道的是，你在期权上偷偷的一直在赚钱，对吧？日积月累，这半年可能你一个月就多赚人家赚个三千块、五千块，对吧？那你半年累积起来，一个月假设就三千好了，半年就多少？呃，六三十八，一万八，都快两万了。默默的都比别人多赚两万呵呵，是吧？这个股票上虽然一起踩，但是你在期权上默默赚赚钱，而这些赚的钱，哎。你可以用来家用，你也可以用来勇敢的抄底，对吧？别人没钱抄底了，你有，因为你用期权上面的对冲掩护赚到了钱，让你更有信心、更有勇气去抄底，对吧？所以这就是一种股票跟期权的一种搭配啊。那当然你可以试试看啊，试试看。你一开始嘛，新手不太了解，我们建议也是用这种策略，是是互相掩护的啊。反我们也也常常这个提过嘛。你长期投资买入 ETF， 好，这种是可以不用动的。那再做一些期权的这种对冲掩护的话，基本上安全度是蛮高的啊。你只要不贪心，杠杆不要放太大的话，基本上是非常的安全啊，比你纯做股票还安全很多。但你这个是建议你是实战小小资金试一试啊，练习一下体会期权的感觉啊，然后掌握这个这个这个期、这个、权的权利金变化的这种感觉。啊，那熟悉的话，当然你可以再逐步放大资金啊。如果你真的还是对期权这个很模糊的话，那欢迎可以利用我们各个渠道啊，我们的呃交易艺术会的视频号啊、微信公众号啊、B 站啊、喜马拉雅电台这些都可以啊，利用它来去学习期权的知识技巧啊。但如果你对实盘交易非常的有兴趣，你想学习更多期权的策略，欢迎可以来参加我们的期权课程啊。我们有各种实战的课程。你可以咨询我们的交易会小秘书啊，交易会小助理啊，或者是在我们下方啊电台下方留言啊，喜马拉雅私信咨询都是可以的哦。那当然你想听什么也欢迎告诉我们啊，这个音频也欢迎你点赞分享给你的朋友，对资讯有兴趣的朋友，对于另类投资有兴趣的朋友，都非常你欢迎，非常分欢迎分享给他们啊。那你有任何建议，也非常非常欢迎在下方点击啊点赞,啊点赞留言告诉我们了。或许下一期的主题啊、呃，就是由你的 idea 所贡献的。啊、好了，我们下期再见，拜。Bye.